0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, den känslan står för. Hövig, ja, hövig, ja, där vi bäst. Med matcher i Lyang, jag är det fest För vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Ja vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Vi älskar att vinna och hatar förlust Men alltid vi hyllar vårt lag, hjärtats lust Ja, ja, där trivs vi bäst Med matcher i Lian Ja, då är det fett För vi älskar Bodo. Vår hjärta är rart
0: Hej och välkomna ska ni vara till podden Campus Corner med mig Peter Kempe och jag har inte med mig vilken gäst som helst idag utan det är norska landslagslegendaren och moderslegenden Per-Åge Skröder. Dubbel SM-guldvinnare här också för den delen och jag skulle kunna räkna upp en lång meritlista för dig. Jättekul att du vill vara med.
2: Jo, ja, tack för att jag fick vara med. Det var kul.
0: Mm. Då tänkte jag börja med och ställa två frågor som jag brukar ställa i början på den här podden den första frågan är vilken anknytning har du till Modo?
2: Jag har ju spelat i Modo i jättemånga år 10-11 nästan tror jag sen jag ledare där i ungdomssidan några år just nu har jag två barn som spelar i Modo det är väl ända anknytningen har för tillfället. Mm. Eh,
0: sen nästa fråga, det är ju vad har du för minnen från Kempehallen? Du har väl inte spelat några matcher där när du har tillhört Modo men du har väl spelat mot Modo och kanske träna någonting där?
1: Eh,
2: ja, den fanns ju ett tag kvar efter vi flyttade upp också men vi spelar ju ingenting med Modo men det Alltid när man kom dit visste man att eh, det var bra drag. Läktaren i eh, Modo hade oftast eh, snabbt och fartfyllt spel. Så det var alltid roliga matcher. Så det det gäller att vara på huggen när man väl kom dit. Och det, den inramningen som de gamla klassiska hallarna har är svårslaget. Man har ju uppväxt med en likadan sorts hall hemma i Norge. och Det är någonting man... Det trycker man får i de där hallarna är ju grymt.
0: Ja, det, det var lite mer renodlade hockeyhallar på den tiden än vad det är idag.
2: Jo, det blir ju det är lite mer komfortabelt nu. Det ska ju också vara kanske, men det, den där goda gamla, det, det är inte fysiskt det heller. Nej.
0: Då tänkte jag att vi ska gå tillbaka till när du började att spela ishockey. Var, var tog du dina första skridskåstjär någonstans?
2: Det var hemma i Sparta, hette de på den tiden. I, nu heter det väl Sparta-Sarvsborg, men det, det var hemma på lokala förening. man fick spela.
0: Mm. Var är ditt första lag också, den föreningen?
2: Ja, det, vi hade bara den eh, hockeyföreningen i stan eh, som man kunde spela hockey, det var den på min tid. Så det var det är inte lika utbrett i Norge med massa olika föreningar i, i en stad som till exempel här i Örvik, Men vi hade Sparta och det var där alla i min stad spelade.
1: Mm. Eh,
0: höll du på med någon fler idrott när du var ung?
2: Jajamän, jag spelar fotboll också. Upp till 15 års ålder.
0: Ja. Uh, vad, vad tror du att det var som gjorde att du fastnade för just hockey då? Kände du det att du var lite bättre där eller var det någonting annat som blev
2: avgörande? Ja, det gick väl hyggligt i fotbollen också. Men den sommaren där jag slutade med fotboll fick jag vara med och träna med a i hockeyn. Och det tog ganska mycket tid Och då Automatiskt blev det att Man valde hockeyn på den tiden Jag försökte spela fotboll den sommaren också Men det gick inte jättebra att kombinera Och hockeyn var ju lite kul Roligare och lite kul Att hålla på med Så det Det var ett bra val ja. I, efter, I efterhand i alla fall
0: Ja verkligen Uh, har du haft någon förebild inom hockeyn när du
2: växte upp? Ja, hade väl eh, i lokala, hemma i Sparta. Det var inte så utbrett, man hade inte så bra koll på den tiden. Men det var väl eh, de lokala hältarna. Man hade en En ryss bland annat som kom eh, på 80-90-talet som var riktigt bra. Där klart man såg upp den sån som var stjärna hemma i. Vår lilla förening, så det, det var somma som man. När man var väl var liten sen. När man blev äldre så fick man bättre koll och då. Jag fastnade ofta för Lemieux som var min idol under uppväxten.
0: Mm. Ja, det var en, en bra spelare på, på den tiden. Uh, hur var Norsk då när du debuterade i seniorlaget om du jämför med hur det är nu?
2: Ja, nu är det ju mycket, mycket bättre. Jag tror, när jag kom upp var det ju lite... Vi är ju en liten nation och hänger ju lite efter eh, de stora nationerna. Och när jag kom upp var jag ju ja, var tuffare tider då också. Och få, liksom, få ihop hela... Nu är det ju bättre förutsättningar för att bli bra i Norge också. Så det är... Det... Ja, det är även det som är skillnad nu att det är lite. Det proffsade nu än det var på den tiden man kunde. Än när, när jag kom upp. Nu är det så mycket, mycket större möjligheter att, att kunna bli bra även här.
0: Var du en, en av de största talangerna i Norge när du var tonåring? Eller hur, hur såg det liksom? Jag såg när du. Debutera, jag läste på din Elite prospect sidan när du debuterade i j 18 slaget till exempel.
2: Ja, nej. Jag, jag var väl ingen spelare som stack ut så talangmässigt. Jag var väl mest... Uh, ja, fick väl kämpa mig till det. Uh, sen hade jag väl bra målsinne, men ja, det var mest... Uh, Ja, jag fick kämpa för min framgång, och liksom, Talangen, så min talang över kanske det att kunna kämpa.
0: Ja, det är ingen dålig talang att ha i och för sig. Nej. <laughs> uh, men när du blev kallad till juniorlandslaget första gången, hur gick det till? Uh,
2: första, första svängen jag var med var i U16, då det var det Land och spela några matcher. Uh, sen fick jag väl komma till i uh, 18 landslaget som under året, tror jag. Och jag kommer ihåg rätt och fick spela tre eller fyra i VM. EM tror jag det heter kanske på den tiden också så det var eh uh, det var det var spännande som ett och yngre och liksom de uh, äldre var ju i mina ögon är jättebra att försöka ta en plats och kriga med någon. Det var. Och ta en plats, det var. Det var roligt.
1: Mm.
0: Ja, och som du sa så gjorde du rätt mycket mål när du spelade i, i Norge där. Kände du dig som en utpräglad målskytt redan då?
2: Ja, det var väl min styrka om man säger så att jag hade. den... Eh, och kunde göra det. Uh, sen var det väl kanske inte krappkast på allt annat, men det var liksom det folk såg mest av. Och det är ofta det som drar till sig ögonen också om du när du gör mål att folk det är kanske är hockey. Det kunde inte folk som ser liksom helhet, men det är ju ja. Om man gör mål så syns det oftast. Så det, 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 det är en bra egenskap om man vill synas. <laughs> man ja, <säger>
0: <laughs> Det är det som står kvar i böckerna efteråt i alla fall.
2: Ja. <laughs> oh, jo, så ungefär. Eh, <laughs> <clears throat> men sen
0: när du hade, visst hade du debuterat i a när du flyttade till Sverige och Frölunda? Ja. Eller det efter du kom med i a första gången?
2: Nej, jag kom med där vad blir det? Året innan jag flyttade till Sverige. Var jag med i Finland VM 97, kanske 1997. Mm. Det var väl ja, det, då, då spelade spelar i Norge, det år i Norge
0: Ja. Var du, var du nervös när du blev kallad till tilla laget första gången?
2: Jo, ja men det var det var lite det var nervöst att komma dit. Var att mitt lag var utslaget jättetidigt. så vi, liksom, vi hade läger en, en och en halv månad började vi på läger innan VM. Och det var inte många som trodde att jag inte jag själv heller skulle ta en plats. Men det, för mig var det bara att komma dit och ja, fick visa upp mig under lång tid och fick hänga kvar, hänga kvar hela tiden och till slut så var. Grattis, du är med, <laughs> typ. <Ja. laughs> Så det, det var ju... Vi var väl lite i en generationsväxling. Så det kan jag spela. Min fördel att var en del äldre som, var på, som slutade också i de, i de åren. Men, men det var ju riktigt kul att kunna få med de stora grabbarna till Finland till VM.
1: Mm.
0: Ja, det blev ju ett gäng efter efter det också. Det är väl klockad på 122 tror jag, om, om jag inte helt fel påläst.
2: Ja, åh, det kan nog stämma. Uh, ja, det är ju, hade man räknat med i Sverige, att alla räknas hade det varit jättemånga. Men vi räknar ju bara OS och VM-match, VM och VM OS-kval och så vidare. De som gäller någonting, det det. Sånt vi räknar så det, ja. det har nog ett gäng mer, men det 122 om det stämmer så är det, ja, bra, bra. Det, det
0: Det är bara officiella med andra
2: ord. Ja, det är de som räknas hemma. Så. Ja, just det.
0: Det är ju intressant att veta att det räknas olika.
2: Ja, för Sverige räknar väl varenda som de ja, spelar. Det, det kanske ja. andra länder gör också. men.
0: Oh, ja, och tror, jag tror Sverige räknar alla de här turneringarna i Eurohockey-tour och allt vad det kallas för någonting. Ja, och då,
2: då får inte vi räkna. <laughs> nej, precis. <laughs> nej. Så, nej, men det, det blev ett gängmatch så det var kul. Mm. Uh,
0: men när du flyttade till Frölunda och Sverige, var, blev det stor skillnad att komma till ett annat land?
2: Ja... Uh... Det var, det är ett, jag hade ju gått hockey hemma och haft dubbla pass under några år och det hade inte haft det så jag tror jag inte jag hade klarat av det. Då hade man en liten grund att stå på men sen skillnaden är ju jättestor från när jag kom från Norge till Sverige. Det var brutal. Det var jag var ju på det VM, första VM och sen fick man ju två veckor semester och sen direkt in i hetlöften och det var den sommaren där jag var ganska brutal övergång att komma till äh, svensk träning i som som färsk ung norsk kille så det var hade inte haft den krigarinstänken som jag sa och tidigare hade jag aldrig klarat av det tror jag det, det, var, det var jobbigt <laughs>
0: Ja, eh, kändes det svårt att komma in utifrån sådär?
2: Ja, ja men det var lite, det var ganska... Eller, när man väl kommer till ett lag är det ju inga problem. Men sen, det är ju en 2-3 snäpp upp ifrån var man kommer liksom, i kvalitet varenda dag, varenda kväll. Liksom, och det, det är jättesvårt att kunna. Det tog ett ex år innan man etablerade också, också. Det, det kom ju av att skillnaden var så stor från där jag kom Var då? Min gamla vardag.
0: Ja. Det blev en och en halv säsong i Frölunda. Hur, hur tyckte du tiden var där?
2: Ja, men Det var jättebra. Det var lärorikt och... Jag valde ju mellan Linköping, och Frölunda i elitserien eller SHL, när jag väl skulle dra. Och då, när, sen blev det lite, vi hade ju bra lag i Frölunda och fick spela lite och det var bättre då att kunna flytta på sig. När år två också inte blev, spelade ofta mera på tre kedjor på den tiden och då är man utanför så var det man fick hoppa in en period, en halv match, lite, så det så det var ju jag hade en bra tid men samtidigt var det bra att få flytta på och så få komma in i spela mer också i andra, andra lag
0: Ja alltså det det förklarar väl följdfrågan, jag hade tänkt fråga annars när du bytte klubb till Inköping eftersom du säger så sådär men Tror du att, att du stärktes av att du liksom inte klev rakt in i första laget du kom till i Sverige? Att du liksom lärde dig av, av det?
2: Ja, helt klart. Så är det. Jag fick ju kämpa för det där och liksom försöka nypa en plats. Och det var liksom... Det var inte bara jag som satt på sidan om det. Det var ju... Första året var det ju... Linus Fagelmo som hade en lång karriär Ann Huselius kom in där också var till och från första år sen det andra året var han ju dominerande fullständigt mm. och så de liksom alla unga fick kämpa sig in på den tiden så var det, och det om inte du var extrem då som Huselius år innan han slog igenom hade han ju också tufft liksom fick, fick det inte att lossna sen en, en sommar och sen bara smal. Det... och det, jag tror det här där att man får kämpa lite för det uh, och inte liksom bara ska packa och dra vidare om nu fick jag kriga ett och ett halvt år och fick lite mindre speltid och slutte in insåg man kanske att du måste röra på det för att kunna etablera det i den här ligan
0: Ja, för i den där vevan måste du ha varit rätt okänd i Sverige. För, förutom ja men för. Jag tänker för, förutom för de som kanske var scouter eller sådär. För liksom den, för den allmänna massan kan du inte ha varit jättekänd då heller.
2: Nej, det. Nej, nej. Jag hade väl lite hjärtbork var förbuskapten och och kunde hjälpa mig mot eh, Sverige och eller han hjälpade mig men han han var ett ansikte mot oss som du säger, förstår liksom mot, för oss mot Sverige, svenska ligan och vi hade väl några som spelade redan i ligan som han och, och det hjälpte nog mig att det redan var några stycken som spelar och det blev ett helt gäng till slut av min ålderskull som kom till Sverige och det, det jag tror det kan vara enklare om, hade du haft en norsk förbundskapten så kanske det var svårare när han väl kom till VM och, och, och han var där liksom och kunna ha den kontakten som för mig med han och han kanske med någon klubbar ifall de undrar någonting så det jag tror jag nog var en fördel
0: Ja, och sen kanske ni var såna här föregångare som gjorde att det kanske blev lättare att de tittade på norska spelare efteråt.
2: Ja, och det kan kanske vara. Vi hade ju några innan mig med Espen Knutsen tor Magnussen och, och lite sådana som banade väg för, för oss äh, lite yngre. Då. Och det, det, det var ju... Bra för oss att de hade varit över och, och tagit platser och, och kämpat sig in. så då, Det tror jag hjälpte oss jättemycket och Ingrid som var på väg.
0: Ja, uh, hur har det varit att representera Norge i så många VM och någon OS-turnering har det ju blivit också?
2: Ja, men det var det, det är ju. Uh... Det blir ju en avslutning på säsongen att man får åka iväg med, med gäng och det är som en... Ja, vad säger man? Man kan inte säga att det är en grabbresa när alla känner ju alla och... Är, äh, äh, ja, vad säger man? Det är, vi byter kanske en till två spelare per år. Sverige kommer ett helt nytt lag så vi blir ju sammansvetsade och liksom, vi är ju inne i det efter en dag liksom och ha våra platser i hierarkin och allting och det tror jag är en fördel för oss att känna, känna och komma till samma gäng hela tiden
0: Jag tänkte fråga har, har du hade du några återkommande kedjekamrater i landslaget som du brukade, som du visste att du skulle komma och spela med?
2: Ja, i början hade ju Trond Magnussen och Tor Vikings då. De de spelade väl ihop i tyska ligan tror jag då. Det var och jag fick ju hänga på lite. Jag spelade med Trond i Norge innan han blev proffs och vi funkade bra redan då. Och när de var ute och spelade ihop. De hade en otrolig kemi och få att hänga på dem, det var jättenyttigt
0: för mig. Ja. Uh, tror du att Norge kommer kunna vara med och utmana de större nationerna någon gång?
2: Ja. Vissa turneringar kan man nog uh, kämpa lite grann men <hör> det måste en ändring till i ligan hemma för att den måste bli proff, proffsliga för att kunna få en bredd och kunna över tid skapa en eh, konkurrenskraftigt eh, landslag om man säger så. Nu är det tyvärr för många eh, som spelar i norska ligan men den är inte bra nog för att kunna liksom, flytta fram landslag. Vi har topparna men vi har inte liksom, bredden i, i
0: Truppen. Det kanske kommer så småningom. Du flyttade ju till HB71 och Jönköping sen och spelade där några år. Kände du att du kom mer till din rätt
2: där? Ja, HB... Det var väl där jag kom in i ligan ordentligt. Det var... Jag spelade väl <coughs> i Linköping... År innan blev utlånad till HV Gick jättebra Och sen är jag välkomn till HV full På fulltid och Det var mina Första bra år I, i ligan om man säger så Etablera mig ordentligt
0: Och säsongen 0102. Då vann du ju pris som årets Norska spelare för första gången Hur, hur kändes det?
2: Ja, det, priset Var ju spelarna som röstade fram så det var ju nej det var roligt det är väl Siko typ samma i Norr Niso som hade den det priset så det, det är alltid roligt när dina med- och motspelare som har röstat på det och... så det är kul att de tycker du har gjort en bra säsong så det var, det var jätteroligt att få det priset
0: Ja, du har ju fått eh, senare också. Går du att rangordna vilket som har känts roligast att vinna?
2: Du... Nej, det är alltid lite speciellt första gången att få. Så det, det, det är ju, ja, vad säger man? Första gången är väl på något sätt <hör> mm, ja, den att få det då är väl lite bättre. Men det är ju alltid sånt man jagar efter det är inte egna grejer man har först i förra sätet, men man ville vara en lagspelare och så. men Det bevisar ju att man har gjort det bra över en hel säsong.
0: Ja, visst. Säsongen 03-04 när du var i HV, då fick du 138 utvisningsminuter, men vann också SM-guld. Du gjorde ju mycket poäng i slutspelet där. Hur stort kände du att ditt bidrag till guldet var?
2: Ja, jag tycker det var jag tycker det var bra, jag hade en bra kjäder att spela i och, och det var ju, ja vi, vi var ju med och, och skulle bidra i matcherna och det, det, det gjorde vi också så det var, det var en, en rolig resa där nere och kunde vara med och, och, och vinna där nere, vi vann i serien också så det var en jättekanonsäsong vi hade en kanonlag och det var, det var jättekul att kunna vinna med ja, liksom en hel säsong och inte bara ett slutspel men vi var ju, vi var ju bra i seriespel också så det var, vi la ju grunden där till slutspelsseger
0: Ja de där 138 utvisningsminuterna var det att domarna började få upp ögonen för dig på ett annat sätt
2: då? Nej, nah, det var ju mycket tid. <laughs> Nej, nah, men jag var ju het. Det var min... Eh, både styrka och svaghet kanske att jag var med och... Med känslorna. Jag spelade ju mycket känslor och, och så. Och det var det var min trigger Och kunna vara på jobb hela tiden. Dag ut och dag in. Sen gick det över styr ibland, tyvärr. Men det, Ja. Jag kände att man, det var min en del av min spelstil att kunna vara het och vara inne i det, så det, det gillas inte alltid av ja, domarna, och det de har väl rätt också ibland att blir så lyck.
0: Ja, så kan det vara såklart det finns ju några. No typexempel när både du och Niklas Sundström satt ute för varsin tia innan matchen match när det gick lite, lite sämre kanske.
2: <laughs> ja, jo. Man har ju några sådana så det det Nej, men det... Det, ja. det fick man ta när man... Uh, man var lite... lite det är ju, man blev lite fred och det, Man ångrar sig ju sen... Det, det. Jag har på honom igen nästa match. <laughs> ja. Ja, så det. Man samlar på sig lite minuter. Så ja. Ja.
0: Har du varit så här långsur att om någon har gjort någonting taskigt mot dig i en match tidigare så passar du på att försöka proppa när du möts
2: nästa gång? Nej, nej, nej aldrig. Uh, för mig var det uh, matchen och sen la jag bort. Jag har aldrig uh, mot någon enstaka och så. Det, man fick bara förbereda sig för match och visste liksom, man visste alltid vilka backar man skulle komma till och möta men det var ingen som gammalt grål som höll hölls vid liv om man säger så under matchen matcherna. Det var det var där och då och sen gör allt för att vinna matcherna, det var det som stod i min gameplan och det sänds man bland ibland mot vissa backar eftersom man mötte några ofta men det, så är det ju. Ja, det blir väl mer naturligt Ja men så är det Ibland matchas det lite Speciellt i slutspelet Så då man ju samma hela tiden Så det blir lite hette mm.
0: Efter säsongen 0405 lämnade du HV för Södertälje hur, hur kom det sig? Var det den här lockout säsongen 0405 När du bestämde att du skulle dra vidare sen?
2: Eh, ja <skratt> Vi i Eller vi De bestämde sig för att inte Köpa in spelare Vi hade ett jättebra SHL-lag Men sen blev det ju lockouten och De trodde väl inte riktigt på Att den skulle hålla Men alla andra Lyfte in stjärna på stjärna Och vi fick en tung, riktigt tung säsong Det var väl ja. Det var väl läge och jag tror inte att jag hade fått någon nytt kontrakt heller och då kände jag att eh, nu måste vi röra på oss för att få bli, bli kvar eh, i ligan om man säger så.
1: Mm.
0: Varför blev det just Söderhelje då?
2: Ja, eh, men det var väl de som eh, Mats Halin låg på lite och han som var sportschef där och då och det, just då kändes det jag, jag hade väl lite Tyskland och lite sådana grejer på tapet men just där och då så kände jag att Södertälje kunde vara det var kanske någon annan men det var det som kändes bäst för mig i den sitsen jag var där när jag väl hade bestämt mig så började andra klubbar höra av sig då, då var det ju. Då har det ju kört för dem. Alltså. Modo bland annat ringde väl efter jag hade bestämt Harald Aj, det. hade haft tidigare.
0: Ja, var det, var det det sen som lockade till att komma till Modo-säsongen 0607
2: Ja, men Harald ringde ju Jag tror det var samma, eller dagen efter jag hade bestämt för Sotelli och sagt ja till dem. Och, och Året efter ringde han ju. Vi åkte ur med dem, med två eller tre matcher kvar och så höll han av som sa liksom att ringa för sent nu i år igen, men det Ja. <laughs> men då, jag kände ju jag har haft honom i, i HV och när jag väl åkt ur det med Sötelli eh, kände jag väl att tryggheten i när man känner tränaren och hur han ser på mig som spelare och det hade gått bra för mig i HV med han och då det var väl det ett ganska naturligt val för mig.
0: Ja, och vilket debutår du hade emot. Modo. Din första säsong blev det SM-guld. Och du gjorde väl 30 kassar det året också.
2: Ja, men det var ju... Det var ett bra drag hela år. Vi hade ett bra lag och, och vi träffade även på lite sena värvningar också så det var ju Ja, det var en kanonsäsong med toppen i slutspelet liksom fullt följt, följt av folk hela hår i i Swedbank som han hette på den tiden men, men och det var det men det var det var jättekul att kunna komma ja, till slutspelet slutspel mot Timrå och ta den ny och krigan i HV också i sju, så det var, det var ja vi fick väl en liten reaktion där i första finalmatchen. Men sen gasade vi på igen, så det var nej, men det var kul, riktigt kul att ha vara med. Ja,
0: ja uh, man har ju oftast fått höra Per Svartvadets eller Harald Dyckners version av uh, det här talet inför Sudden Death och avgörandet. Men kan, kan vi få höra din version av den där sjunde matchen mot Timrå?
2: Ja, men, nej, men det är ju som det är ju som de säger han är lätt att surra på och hålla på och sa det liksom gick runt där och får lätta på stämning så säger jag nu liksom att det är löra på på bara för att. Jag tänkte göra mål så om ni ska göra mål så se till att göra det tidigt. Så Ja. Så, <laughs> så blev det han jag vet inte hur lång tid det tog det tog en liten stund men och ingen som hade bråttom i alla fall Nej,
0: Nej. Och taket lyfte väl nästan på arenan när
2: den där pucken satt. Ja, det var, det var magiskt faktiskt. Det var riktigt bra. Uh, vad,
0: vad, var det, vad tror du det var som gjorde att Modo gick hela vägen det året?
2: Nej, nah, det, det är bredden vi hade. Uh, det, jag har ju alltid sagt att mycket hänger ju på vilka spelare du har i tredje, fjärde kedja. Eh, om de underkastar sig rollerna man har eh, så har man en jättestor chans att ta sig till långt, <tryck> långt i ett slutspel. Kanske i seriespel är de eh, de, är, de är viktiga då också men när det väl drar ihop så är det ofta den typen av spelartyper som bidrar till att gå långt i ett slutspel. Och har ju Micke, Micke P, Peter Öber, eh, Horra, var va, eh, Blattny. Eh, liksom det är den sortens spelare som, som tar det långt i slutspel. Självklart måste det bra målvakt också, men eh, oftast är ju första och kedjan jämn starka. Eh, och har du då bredden på trean och fjärde kedjan så kommer du jätte vi hade samma i HB det år vi vann där också. Det var samma styrka. Tredje, fjärde, kedjan avgjorde många matcher. Så det, är liksom... det är styrkan i ett eh, vinnande lag, tycker jag.
0: Ja, och så... Och så att man har en, en tränare som kan ta de där besluten som visar sig bli matchvinnande till slut. Jag tänker på den här eh, powerplay-varianten ni gjorde mot Linköping hemma.
1: Har ja, du sett på magen 31 000 av
2: Ja. Uh, jag vet inte om tränaren har så mycket göra med det. Nej, det men jag tänker han tog, så, väl, uh, han tog väl uh, tog väl yeah, timeouten, timeouten så ni kunde vara med och, också. Jo, men tränaren måste lita på spelarna. Så här, att, uh, vi hade mött dem x antal gånger Och visste deras svagheter Om man så, vi såg vilka de skulle skicka in då. då var det bara att rita på den varianten så det, det, så det gäller att ha Att tränarna litar på det Styr dem upp för mycket liksom, När man spelar mot samma spelare Match 5, 6, 7 Då liksom Man lär känna styrkesvaghet och det utnyttjar vi där på den på deras ena bakter som jag hade koll på var lite, lite han gjorde samma sak hela tiden och då hittade vi en, en lösning runt han och då blev det mål.
0: Ja, du och Sönström och, och Kosela kompade ju verkligen varann i, i det där slutspelet, kändes det som saker gick ja, automatiskt kanske är fel ord men ni kanske förstår hur jag menar
2: Jo, oh, ja. Oh. Men det blir ju en jag, jag vill säga trygghet i varandra. man vet vart man har varandra och litar på dem och då är det enklare att vara en bra hockeyspelare så här. Jag så hade ju spelat ihop i princip hela året och Usla kommer in som en frisk fläkt och en bra målskytt och liksom det, det... Såna är ju alltid guldvärt att ha i ett lag. Och så han avgjorde fler matcher också för oss. Det, liksom det, det. Ja, det, var, det var en riktig kalasvärvning. Sen kalasvärning, jag så.
0: Ja, Du själv gjorde ju väldigt många mål shorthandet den säsongen. Hade ni tränat in någon, någon variant eller blev det så spontant när ni kontrade? Nej, ja,
2: mest... Jag spelade ju med Susse i boxplay. Och vi. Jag tror. I princip alla morgon jag gjorde. Var, jag tror jag gjorde massor mot Linköping. För de spelade med en back. Mange Johansson som point. Och när de byggde på att han skulle vara ensam på blå. Så visste jag att. Susse Om han. han spelade, man spelade alltid en mot två nästan i boxplay. Och när han fick. När de började mot han. Då visste jag att. Jag låg ju rätt i banan för min position, men så fort de började flippa och skulle passa runt hans långa klubbar, då visste man att sju och tio knackar och han ner Och så fort man knackar, då sticker Och de är, backen som så på blå är ju ganska passiva. Så jag visste ju att sticka. Och så liksom, ifrån den backen så får jag dem avan varje gång. Och det hände ju, jag tror jag gjorde nere i Linzöpen gjorde jag två i boxplay sen hade jag ett friläge också för de hade bara en back och han knackade ner eller vi vann och så stack liksom. det, det, var ju, det visste vi om liksom. jag, ja, jag tjuvar min... ju, ju inte på min position men så fort han fick spel mot sig så visste jag att han kom ju någon gång knacka annars ligger jag rätt i positionen då men så fort han knackade då var det bara att sticka och få för det
0: Ja jag minns ni hade någon teckningsvariant för er också som jag minns när ni mötte färgestad så han vann ju teckningen framåt till dig så det blev neddragen typ i mitt plan och fick en straff
2: Ja det är ju alltid såna små grejer som man inte ofta eller liksom, det gäller bara fan eller svärd ska man säga men han säger bara <laughs> liksom, jag, jag, nu sticker, liksom stick bara framåt jag löser det här och typ Och då visste ju han att I mitt sån här händer inte så jättemycket Men han kunde köra samma Oftast när han tekar så tekar man ju fåran när och vi slår han framåt Han ställde sig ofta på backen ibland Och slog han på backen Och då det är, inte, det är inte många som räknar med en och han ställer sig för Lite konstigt att Nu sticker de Nu ska han falla men så var det ibland Att de... ja. stick på den här Liksom och då drogande vägen. Åka så fort de släpper då är bara åka och så får man någon meter. Så det... det är sådana ja. små grejer som kommer det är inte jätteofta de händer men de ger ju utslag ibland. Det man väl det ena.
0: Ja och så när man spelar så mycket tillsammans som ni gjorde så kanske man lär sig och ser det där utan att ens säga det så man får en fördel på det viset också.
2: Jo men så är det. Man vet ju hur man tänker och han hur jag tänkte så det, man lär känna det, så det, det Det är också en fördel Får man spela ihop med samma Över lång tid så Är det en jättefördel
0: Ja jag minns en sekvens för under det slutspelet när du gjorde mål mot HV i semifinalen. Det var väl Erik Ersberg som tappade in pucken och i pausen så höll de på att millimeterveva repris efter repris för att se om det var icing. För det var ju så strikta icingregler på den tiden. Men jag tänker, minst du någon speciell händelse där från, från slutspelet
2: Ja, det är ju små grejer som poppar upp. Det är väl lite det klackmålet det äh, schäckarna eller på så. Mm. Hurra vad det är nere vad som han ska hoppa över pucken, träffar hälen på honom och övermålar knå in och. Äh, det är ju massa sådana äh, små detaljer som poppar upp lite nu här och var. Och, om ja, man säger hassesmål uppe i SM-final 1. Jag är totalt utspelad och skickar vägen från egen zon Vi förlorar ändå 5-1, men liksom. Oj. Sådana. <laughs> ja. Äh, men det, det poppar lite här nu och var lite små grejer. Så. Mm.
0: Uh. Du var ju inte inne på isen i slutsekunderna. Stod ni och bildade upp eufori ute på, på bänken precis innan ni skulle åka in och fira?
2: Ja, man står ju bara helt inne i det och bara liksom hoppas att de bara reder ut. Det, det, och det är ju glädje. Man, man kan ju inte ta ut någon... Det var det ju han med HV ledde stort. Det var det väl 4-5-0 i finalen. Men nu är det med ett mål och det är de, Då är det mera Nervigt om man säger Eller Inte när man är inne i matchen Men man, man Är med och, och så Så fort Utan går då, liksom, då släpper jag allting så här. Pucken, Andreas Olkis Kommer det någon sista skottmöjlighet för Linköping Fem sekunder att spela på Jag tror inte här. de kommer fram Guldet går till Modo Här! Modos andra guld i historien och helt enorma scener 1979 och nu 2007 detta Modo som har förlorat fyra finaler och nu alltså svenska mästare, en enorm känsla i Jönsköldsvik och för de Modo-anhängare som är här och ni som håller på Modo där hemma också, i den här matchen nästan bragdartad insats med många spelare skadade mot detta Linköping som har gjort ett sånt häftigt, härligt Slutspel också, men inte nåt ända fram. Ja, det var sträcka på er. Alla Örnsjusviksbor, alla Nola-skogsare, Höga kustenbor, alla ni som
1: bor i Ågemarland. Känns stolthet, ni
0: är det här guldet. Ja, då, då välte till och med bänken som tränarna stod på om jag inte minns alldeles fel.
2: <laughs> ja, det stämmer. stämmer
0: ja. Vad minns du av själva guldkvällen? då?
2: Jag minns väl, jag önskar mycket vill jag tro det var väl fick jag vara där länge ut på isen, morsan var ju där och kollade på och fick träffa domen snabbt efter matchen och det var ju massa folk kvar där nere, supportare där nere också sen är resan hem och så, så mycket folk som väntar på oss också det, det också är också en grej som vittnar på att det länge sedan de vann guld här uppe och det Ja, ah, men det, det är många som hänger i hela livet om, alltså. ja. om man säger liksom de grejerna som händer. Ja, alltså, det, det. Ah, det var roligt.
0: Uh, hur var firandet? För ni, ni möttes väl upp av supporter redan på flygplatsen när ni kom hem?
2: Ah, Nej, men det stod ett gäng där uppe. Sen åkte vi väl ner till arenan och uh, väl ut där uppe på den mot den stora parkeringen på sidan den ytan där står det så småkfullt och folk och vänta på oss där och så då var vi där ett tag sen var det upp jag om det var på Mamma Mia vi var och fick några pizzor sen på natten så det var väl det och sen är det ju, går det slag i slag dagen efter när vi var i arenan och, och sådana grejer, kortet i stan och så ja och kändes
0: det konstigt att de var där för erans skull på, på ett sätt.
2: Ja, jo men det blir ju liksom du ser, liten som gammal, är, så glada som de var, liksom det, 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 det sätter ju eh, Du prä, präglas ju av det och ser hur glada de blir av någonting du har varit med på så det, 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 var, det var stort. Så det, ja. det var lite det var kul att få med när jag spelade för i HV så vann vi ju på söndagen som på måndag började BVM. Så det, <går> fick vi inte med liksom hela, vi fick ju firande på söndagskväll men sen nu fick man ju slappna av lugn och lugna och med hela resan. Så det var ju en kul upplevelse också.
0: Ja, och du var inte med i något hockey-VM efter den säsongen?
2: Nej, <går> vi väntade ju barn då så då... Då var eh, det böcker och Så då var det lögn och ro hemma
0: Ja, just det. Min nu när du säger det så minns jag ju någon historia. Du var väl hade väl hoppat över någon grundseriematch för att vara med på en, en födsel och fick kritik av Niklas Wikegård av någon anledning?
2: Ja, ja, det stämmer. Det var dottern sista i... Eh, tror det var en match i AIK tror jag borta. Det var en eller ja. två matcher jag stod över. Så det, men...
0: Ja, det är väl det är väl kanske mer normaliserat nu för tiden, hoppas jag.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. det, det var väl Jag vet inte man fick kritik för det där. Men jag, jag hörde inte av han sa det, men hörde vissa nämnde det. Men det...
0: Ja, jag kommer bara <laughs> att tänka på det nu när du pratar om... Ja, jo.
2: Nej, men det... det... Det var väl där många år sedan jag Kanske säg någonting för att få uppmärksamhet Nej, jag vet inte Men det, just nu är Dessa nutiden är det ju Där det så det ska vara Man ska ju vara med Så var ju mitt resonemang också det, det fanns inte på kartan och, Det är klart man kunde missa det av olika. Men jag kände så sent i Så åker jag inte iväg på det, så det Nej, visst så, Det var rakt det var inget som Nej. Det gick ju bra.
0: <laughs> ja. Säsongen efter SM-guldet så mötte ni åter Timre i kvartsfinal men då åkte ni ur mot dem. Kändes det som ni hade kunnat gjort någonting annorlunda då? Eller kändes det liksom att ni gjorde vad ni kunde?
2: Ja, det är alltid vad man kan. Ja, det var en... Ja, ah, det, det var några matcher. Där vi var, det, var, det är klart de hade ju en enorm revanschlust. Men vi hade... Ja, jag tycker ändå vi var gillar att inte förlora mot dem. Så det, 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 det satt vi hårt åt. Ja, det, det, det var... Det är klart man att man rannsakar sig själv, själv efter varandra år, om man säger så. så det, det, men ja... Nej, vi borde väl på något sätt att kunna slå i dem men det, ja. de var lite starkare tror jag.
0: Ja. Sen, sen säsongen 08-09, då vann du ju både Skytteligan och Poängligan i SHL och blev utsedd till årets norska spelare. Kände du någonstans att du kanske var på toppen av din karriär där nu när du summerar så här i efterhand?
2: Ja... Det var nog kanske det, och sen år efter var det ganska hyggligt bra fram till skadan. Men så är det ju. Personligen är det ju så. Men sen om man kommer till och missar slutspel, det är man ju inte nöjd med. Men om jag bara ska se på mina min säsong, så var ju det toppen om man säger.
0: Ja, uh, hur kan man förklara framgången du hade under den säsongen? Vad hade det med, med att Zuccarello kom och göra? Eller kände ja. du liksom någonting själv innan också?
2: Nej, vi fick ju en det tog ju några matcher innan vi fick spela ihop och, och få det att flytta på. Och, kanske det man när man ser tillbaka på det var ju att uh, det året så Söster blev skadad Och då liksom, ja men nu. Nu var ju med och kämpade toppen. Men ja men nu liksom, nu. Det funkar ju inte nu. Men ändå fast man var borta. Ett litet tag så. Kunde jag leverera ändå liksom. Och det var ju kanske. Nyckeln du kunde. Klara att ta hem. Poängliga om man säger så. Om man bara ser till det liksom. Men sen. Vann ju för lite matcher så då var ju. Inte bra nog ändå?
0: <laughs> Nej, det är, det är väl alltid surt när det går knackigt för
2: laget? Ja, men, det, det, ja. Ja, men de där två åren som suckar var vi kommit till slut med något och det var lite surt.
0: Ja, hur stor påverkan tror du att du hade på hans beslut att, att han hamnade i just mod då?
2: ja ah, det vet jag faktiskt inte. Vi hade väl spelat eller han var ju med i någon, en, en liten turnering i Norge innan det, men jag tror inte, jag vet inte, jag får han svara på mig, jag vet inte om jag hade så stor roll i det.
0: Nej säsongen 09 10 där som, som du väl pratade lite grann om. Det blev bara en match i, i OS 2010 för dig innan du blev söndertacklad av Drew Doughty. Hur, hur jobbigt var det när, när det hände?
2: Uh, ja, det är klart. Den, det var ju jobbigt och kände ju direkt att det var inte bra men det blev ju icing som man var tvungen att spela klart bytte av det. Ja. det. var ingen höjd där och spelade bytte efter det. Men det... nej, men kände ju direkt att någonting är fel? Och sen man fick reda på vad det var. Allt upplägger ju klockrent rent i en tid, och det var in och rönt, allt. Du får ju svar liksom samma kväll var problemet och det Största var väl att det höll i så länge som man inte kunde. Hjälpa till när man väl kom hem. Man går ju på stan och liksom, som vanligt. Men foten funkar ju inte. liksom det är, nog... det är ju svårt att spela hockey. Och ja. folk ser ju fan. Men du... Det är inga fel på dig. Jo men foten är <laughs> Det går ju inte. Men, jag försökte ju sista matchen i Södertälje. Där, men det. Det var lönnöst. Det smallde första byten nästan. Så, ja. Ja. Ja, ah, det var ah, skador alltid. Jag är ju ändå klarat mig ganska bra från skador. Som sett över en så lång karriär så då, de kommer ju. Så är det. Ja. Uh,
0: men är uh, Övik och då kanske det ställe som har känts mest som hemma för dig i Sverige? Tänker med tanke på att du, att du stannade i, i stan så länge.
2: Ja, det är väl ja Jönköping och här är väl eh, Övik som är de två där, där jag var längst också var fyra år i i, i Jönköping också så det, det blir ju och nu har jag varit här uppe jättelänge och det, då blir det liksom att allting funkar, allting går bra då du känner det hemma då så det, det, det är de två städerna som har varit Toppen mm.
0: Du var ju i, i mode under ja men, nio säsonger med blandade resultat och en, en mörk säsong, men jag tänker att vi kommer till den lite senare. Men hur skulle du vilja beskriva dina år i klubben, och kanske också varför tror du trenden vände så mycket neråt efter 2007 och 2008?
2: Uh. Ja, det började ju bra i alla fall. <laughs> började med ett gull. Nej, jag tror ju att det blev... Det pratas ofta mycket om kontinuitet hit och dit. Och jag har hört Harald sagt lite att, att det började lite med när de gjorde Samiekeholmer så och, och sådana grejer. Och jag tror nog mycket... Det kan nog mycket väl... Han har ju bättre insyn i hur det om på kontor liksom i klubben så, än nå spelare. Men det, mycket kan nog hända, det är att när han väl förstår att det börjar rullas på mycket folk eh, som fick tränare, sportchefer och så vidare, börjar rulla fler och fler. Och det är svårt att sätta eh, det finger på, här är problemet, men det såg man ju också, ju oftare man är i kvalet till slut, går det ju illa. Och det gjorde ju också. Och det, det... Sen kanske vi, om du tar match för match, så att vi är bättre än Läxa. Men ja, det hänt om vi hade klarat oss. Nästa år kanske hade det varit samma visaränt till slut. Så det var en negativ spiral som de aldrig fick, de återhämtade sig aldrig när det började. Tycker jag att det blev för mycket. Jag vet inte, det byttes för mycket folk och liksom det, det fladdrade för mycket. Känns det känns som att det aldrig var någon konkret linje att här går vi efter, här är Modo. Vi är så här. Ja. Jag tycker det är den det märkte jag märkte med ja, det var Mia Karlsson och, och Eke och liksom I början när jag kom, liksom det var starkt och allt kändes bra. Sen började det Mia var ju den heart of hockey och inte säga vad du vill om det men ändå skapa liksom någon, någon identitet för föreningen och den tappar vi väl under vägen om man säger så.
0: Ja. Uh. Jag tänkte att vi ska prata om ett par av de här kvalsäsongerna också. Säsongen 10-11, då räddade ni er kvar i SHL med nöd och näppe efter en seger hemma mot Södertälje. Eh, vad minst av den där stället går bananas kvällen får man väl ändå kalla den för efter det här referatet som finns.
1: Går bananas!
2: Fullständigt! även Center jublar! Ah, ja, ah, ja. Mest minst så, äh, ja, jag gjorde ett mål eller kom ni ihåg att det var två snabba att jag gjorde två noll men mest minst man att man stod och pratar med jag undrar om det var Göran Eriksson som, hosade, då, som sa liksom att hade vi förlorat så på måndag liksom alla kontrakt, allt kontor, alla liksom hade fått gå.
1: Mm. Och
2: det, det satte sig lite i mig i alla fall att tidigare så har det bara gått och tänkt på det själv. Men nu det blir det så mycket större när du får, får den liksom får vi stå och prata länge där om det och, och, och hur det hade blivit och, och så vidare. Och då bara oj... Det, så tänker man. Det är kanske bra att man inte visste heller när man väl spelar om den där sista, sista matchen och håller på med ja. Jag tror att det är också vetskapen om det där hjälpte nog mig också senare under... Ja, det gick illa mot Leksand, men när det väl var tungt, liksom du spelar ju för mer än du själv. Så. Ja. Uh,
0: hur såg du på säsongen 14-15 den här eh, säsongen när ni också fick kvala och jag får, får väl ändå säga kalla och allt som blev när bland annat Donald Brashear kom in i laget och ja det var en, en konstig säsong på flera sätt
2: Jo ja, men ja det, det blev ju lite så men det, det kom ju av lite, vi hade ju unga killar som han kom ju av ett syfte för att vår ledning tyckte att våra killar liksom blev överkörda liksom Nylander och, camp och liksom alla, utan att det hände någonting från Ligan. Liksom. Det var ju fritt villigt och kunna göra vad man vill. Nu ville de liksom sätta ett. ett exempel på att här kommer. De hämtade inte för hockeyspelandet skulle så, men att liksom att jag tror det var lite att ligan skulle, hallå, ni, ni har problem med liksom smällar och hjärnskakning och bla bla bla, här får man göra precis vad man vill utan att stå till svar för det. Lite så var det tror jag. Att därför han kom och och liksom, jag tror det inte det var många som, när han väl var med, att våga göra någonting. Liksom så. Men liksom, hade han kommit och bara slogs och var helt galen så hade det varit en helt annan. Men nu, han kommer vara för våra yngre killar. Han var ju ett helt proffs. Liksom. Det, och de ser kunde se en som spelar Han spelade sjutton proffssäsongen. Liksom. Och, och jag tror det var liksom att ja ett Dels lite mot ligan på allt smäller och så men också bra för många av våra yngre killar att se liksom att hur man beter sig som ett NR-proffs över lång tid.
0: Ja. Kändes det som att det, blev, att, det, att det har blivit bättre om du ser på åren som kom efter det där med debatten runt just huvudtacklingar och allt som
2: har varit det tar ju några år innan det vände nu känns det ju bättre det var ju några år där smalade hejvillt det, det, det känns som den mera mera det händer ju lite nu och då nu men att det är mera respekt och mer koll på grejerna nu att känner så känslan är fall nu ser jag inte jag jättemycket så eller så men det är i alla fall intryck jag får att det är bättre överlag nu. och det, det visar väl också statistiken att det går neråt. Med hjärnskakning och så vidare.
0: Ja, och så jag tror folk vågar döma ut fula tacklingar på ett annat sätt även om det kommer från en eget lag nu. Att det blev mer accepterat på något sätt.
2: Ja. Jo, ja, men så. Sen är det också inte varje situation men många situationer. Det är också mottagaren som är naiv i, i när du har puck så är det. Och det, det är kanske någonting jag har ju fått mina smällar också men någonting som man lärde sig uppe genom åren var ju att kunna orientera sig. Vart är det farligt på banan när jag har pucken och så vidare. Nu smaljer lite, fick man i några här och var men jag tror det är en jätte viktig grej att kunna göra som hockeyspelare i den farten det går nu att uh, kunna orientera sig. och ta emot när det väl skyddas sen när det kommer. Jag har spelat med backar som aldrig har lyft upp varmarna och ta emot smällar liksom det, det, de fick ju ofta stenhårda smällar men du kan ju ta emot ja. för jag hade, jag kommer ihåg när någon check som Linköping hade, jag var jag och han. Tackade han ganska hårt. Han kom från NHL. Jag tänkte, oj, nej. Nu, det här går illa. Han bara tog emot en tyckte ifrån sig. Inga problem. Och han visste, han kom, han spelade NHL-AHL. Så han hade ju stenkoll på att jag kom. Mm. det var någon annan kanske som inte hade koll då, hade det var tack och hej för mig. Han hade ju stenkoll på att jag kom. Så det var ju också... Det är också en grej att som puckförare har koll på vart hoten kommer.
0: Ja. Tror du man kan lära ut sånt vid yngre ålder om man får börja tackla? Så om, vi ska, om, om du ska tycka en, en ålder som du tycker är lämplig för att börja med tacklingar och sånt här?
2: Ja. Jag vet, jag, jag vet inte. Det är svårt egentligen hade varit jag tycker mycket när de är allra minst så ska du kunna liksom röra närkamp och så vidare. Du ska inte gå och smälla och göra det, det som knappt hockeyskola och U8 och U9 så är det en ledarfråga att lära upp barn. Liksom de råa smällarna men sen det är också att man ska lära ut när kan du tackla vart på kroppen ska du sikta på. Det är ju en, en vetenskap i det där. Och när man ja har man pucken, lär det sig vart de är. Det är, ju, det är ju komplext, för det är ju tio spelare där ute du måste ha koll på. Och är du ja, nu är de Småspelarna färre, men ändå är ju... Det kan ju smälla rätt friskt där om du har någon som är duktig på skridskorna. Och vad full smäller då, då är ju en ledarfråga kunna. Men de ska ju kunna ha närkamper Men sen tacklingsbiten är väl... Ja, jag vet inte om det är U12 nu. Men ja, det är en svår fråga. Det är faktiskt... På våran tid var det ju aldrig liksom en fråga ens. Det fanns väl när vi jag växte upp. Och Men det är klart att det är många som har fått problem med sen. Och det är ju en, det är en konst att kunna tackla och ta emot en tackling. Så här.
0: Ja, det är ju inte alla som har ögon i nacken och kan sätta offensiva tacklingar och sånt där. Utan en del blir ju väldigt utsatta i de där lägena såklart.
2: Ja. Och jag tror mycket då är att se och lära och kunna. Som ledare säger att om du har en back som ofta är utsatt för smällar så måste, då måste man kanske prata och kolla video och lära och liksom, om det går och finns då möjlighet att kunna göra det. Och, mm. Men det är svårt. Men samtidigt det är ju alla situationer där ute är olika. Så är det. det är ju, ja.
0: Man kan ju inte förutsätta att det ska bli på ett visst sätt såklart. Nej, right, right. uh, Jag tänker på säsongen 14-15 när Modo mötte Vita hästen i, i kvalet. Du, då hade du själv en, en tyngre period vet jag. Tyckte du att det, det kändes skönt att de kunde stöka av Vita hästen på ett sätt så, som gjorde att du kanske inte behövde tänka lika mycket på hockeyn?
2: Eh, ja, det var ganska jobbigt att kunna vara här uppe och mamma sjuk hemma. Det, det, det var en slit mentalt. Liksom. Det, jag fick jag var ju med första kvalmatchen tror jag. Sen, sen åkte jag hem. Men det, eh, ja, det, det var just där och då. Liksom, så fort jag spelade match och så var det det som gällde. Och, Försöka vinna den sen. Försvann ju tankarna åt andra håll. Och kanter sen efter det. Så det var, Nej, men det var en jobbig tid. Så är det. det är inget att himla om det. det. Svåra var lite osäkerheten på. Man visste ju att hon var sjuk. Och att det gick mot slutet. Men man försökte alltid få fram... Hur snabbt går det liksom. Man fick ju aldrig det. Den ovissheten också ju, eh, Sen när man väl fick... Eh, när man pratade om de här farsarna och brorsan, liksom då. Det är kanske dags nu. och sen, Det var ju aldrig tvekan ens. Eh, och stanna kvar här då. Det var bara att packa och dra. Det eh. hade jag sagt till dem också. att Modat och dem. De var ju helt inne på det också. Att, eh, när det väl blev läges så då sa jag liksom att det var väl på kvällen efter första mars. Då var det bara det var bit i morgonbitti och ja. det Så är det. Ja, och det, de, liksom, de, det var ingen, ingen snack om det, så det. Det var fullt stöd av dem så det var bra.
1: Ja.
0: Och så var det ju bra att du fick vara med så att du inte bestämde dig för sent att åka ner. Det, det, sånt kan man ju aldrig göra om. Alltså få tillbaka på något sätt.
2: Nej, för det var ju det att... Eh, hade jag väntat en dag så hade jag missat när jag gick bort. Så det var... Jag fick ju en dag hemma med på slutet. där och det, var... det var liksom... En grej att fan... Oj, hade jag väntat en dag så hade jag inte hunnit. Och det, det var skönt att kunna... Eh, när man visste vilken väg det gick att kunna vara där hemma med honom sista. Det var... Jag tror det hade suttit bra mycket hårdare och djupare än vad det gjorde ändå om man inte hade hunnit hem. Så, så helt klart.
0: Ja, verkligen. Och året efter det där då då åkte ni ju ut ur SHL mot, mot läxan på ett mer eller mindre otroligt sätt. Men jag tänker kan du inte börja från början på vilket sätt blev det fel när Larry Juras kom in i klubben?
2: Uh, Nej nah, men han hade ju sitt sätt och skulle vilja spela på. Uh, och det är ju Ja, och säger man? Det, det var ju helt annorlunda än vad vi svenskar var med. Nu räknar jag det var så länge liksom att mm. det var en, en kulturkrock om man säger så. Och jag tror ju att på något sätt hade Larry kunnat eh, ändra sig lite mot för för vi hade ju Linköping i match 2 eh, hemma. Vi förlorade väl 3-2 tror jag, Vigenetos till. en förlust. Och så hade vi Linköping bort i match 3 och förlora 7-1. Då hade de sett på video liksom, så här ska vi spela, liksom, de spelar på det här sättet, vi bara gör så här. Och det var ju frilägen på frilägen så vi blev syna synade ganska tidigt. Och det var det var ju lite det var ett jobb inte klarar av ändra tills äh, ja, i då, till Och det, det kan ju vara ja, tjurighet från hans sida att han vill spela på det här sättet och inte närma sig svenska kulturen. Eller liksom på så sätt. och var väl inne på det också att du inte hann i tid att ändra när han var på din podd att äh, till eh, vi var väl inne på att ändra lite grann under ett uppehåll men det, sen fick han ju gå ganska fort mm. efter det, och det den ändringen kom nog alldeles för sent försök i alla fall till att ändra så det. och då ja, och då blev det byt av tränare och hit och dit och det Ja, det, det, ja men oftast är det så ser man ju att hamnar man i en fel spiral så är det svårt att, som förening hade gjort det långt tidigare men nu gjorde vi det i spel på plan och under en hel säsong sen ska vi vara så pass bra nog att kunna slå liksom så är det. men det, det det klarar vi inte av under sju matcher och det det var väl våran svaghet att kunna ja, inte klara av det. Det var, det var alldeles svårt gjort. Fast mm. vi, om du ser match för match, men så tidigt, att kanske vi har bättre lag, men ändå klarar vi inte av att kunna knäcka dem. Så det, det, det var svagt. Svårt
0: mm. Ja, jag har ju förstått från någon intervju som du har gjort med alla hand också att du inte modde så, så bra psykiskt där och då. Nej,
2: det, ja, det tror jag var väl en av. Mamma gick bort. Jag fick ingen liksom slut på den säsongen. In i ny, tung. Och bygg över tid. Jag är väl en grubblare som inte. Lättade på trycket. Ja. Tidsnog liksom. Och, och det, det var väl... Ja. Men samtidigt när jag väl spelar så har det liksom inga problem att spela så. Men det... Det, eh, det toppar sig väl under slutet av den där... säger serien vill jag väl tro. Någon vecka efter. Men ja. Men då kan jag spela... Det var väl mest match 6 som det var innan borta matchen som var värst. Men det klarar väl av. Jag tror jag blir mål där nere till och med. Och på något sätt hitta någon och ta mig ut och spela matchen och försöka rädda det. Men det, ja. Sen ja, blir det som det blir och vi åker ur och då är det ju det är pyspunkan då. Efter, så är det ju alltid efter säsong, och Tunga säsonger att det bara att det blir eh, ja, tomhet om man säger så.
0: Ja. Eh, kunde du göra någonting åt det då? Ta no om du hade någon att ha samtal med
2: eller någonting i den stilen? Jo, jag fick ju lite hjälp att träffa någon som hade koll på läget och kunde eh, vägleda lite på den grubblerier får bort liksom det och, och, och få hjälp med sånt liksom som, ja, de är ju proffs på det de som kan det där och hur man äh, tänker och tacklar olika situationer så det var, var värt att träffa en som bara för att ja, letta på tryck om man säger så. Det var, för det var ju liksom man, det kan ju vara att det, hänger kvar sedan morsan gick bort. Och att man kanske eller att man tar på sig för mycket under tunga tider med lag hit och dit och allt sånt där. Och då, till slut så man är ju bara människa. Och till slut så blir det för mycket och då fick man en, gick på en liten nokta. Men det, det var det gick ju bra. När man väl fick hjälp med så var det snabbt tillbaka på banan. Så det var liksom en, ingen lång Långdragare, så var det inte. Nej. Hur mår du idag då? Nej, idag är det, Idag är det bra. Det är liksom, ja. Inga problem nu. Det var det var där och då lite, lite efter det. Men sen, sen efter det har det inte varit någon, någon, några problem. så.
0: Nej. Men jag tycker ändå det var väl lite, lite föregångare att du vågade prata lite grann om det där. Det är väl inte så många elitidrottare överlag som, som har varit bra på att prata om när, det, när man har haft jobbiga perioder på det viset.
2: Nej, nej så är det. Jag tror det mer och mer på något sätt ac accepterat idag. Och att... Det ser man ju mer och mer. Det är ganska stort mörkertal, tror jag, på sådana grejer. Uh, att man kanske inte vill Outa att man Som jag träffade någon och pratar med någon tre fyra gånger och det hjälper mig jättemycket liksom. det, det, Jag ser ingen Folk kanske ser det som en svaghet Men det är ju inget svaghet liksom. det, Jag är inte proffs på På det men Hon jag träffade var det kunde hjälpa mig Så är det med fys hade Det var fyssträning så hade jag tagit hjälp av någon proffs och, och hjälper mig med fys liksom. Det är ju Gjerna är i sorts muskelde och kunna få bara rätt vägledning där och liksom det, man är ju inte. Ja, vad säger man? Man är inte tokig bara för att man behöver lite hjälp med.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju som du säger, det är bra att det blev mer accepterat idag. Det behöver inte vara ett svagt tecken. utan det är, det är liksom mer, mer okej.
2: Okay. Ja, det känns som så i alla fall. Jag hoppas att det är det också. Det är, ja. det är ju en, det är en råre värld nu än, när vi växte upp liksom, internet och allting och det är, liksom, mm. är tror jag på, på så sätt att tuffare att vara ungdom, även vuxna i och för sig under den här våran nutid om man säger så
0: ja det är det säkert, och nu har ju folk med sig en kamera vart man än går också, det fanns ju inte när en annan växte upp
2: nej så är det också, det är... Så
0: är. Väldigt många variabler såklart ja, jo, jo, så är. Du fick ju avsluta din, din karriär, din sista säsong både i, i Sparta och i Mod och känner du att du, du fick det avslutet som du ville ha?
2: Ja Jo det, det, det tycker jag, det var väl så i efterhand kanske jag skulle avslutat med hela året hemma Men liksom för att runda av det ordentligt Men jag fick i alla fall komma hem och spela några matcher Och, och, och så, och det var det var skönt Och sen när det inte gick att lösa på Med allt runt omkring så var det bra att kunna avsluta här uppe Men ändå skulle spela klart säsong Så det, så det, blev, det var nog bra Mm. Uh, när tog du
0: beslutet att det skulle bli din sista säsong? Hade du bestämt det innan eller växte det upp? nej. Nah, alltså. jag,
2: nah, jag tror det, luften gick nog ur den sista smällena mot Timrå. Liksom då var det ju, uh, den satt i längre än vad jag trodde att skulle sitta i och då, då kände jag när jag väl blir piggen från den och då liksom då är det Ah, det räcker nu, liksom det... Man får, får man vara nöjd med det man har gjort och liksom, får man tänka vidare börja nästa nästa liv om man säger så. Ja. <laughs> så det, Nej men det det kändes då liksom att några veckor efter den när man väl kom på barnen igen då är det så grundera vid den.
0: Ja, uh, hur kändes det att ställa om från elitidrottare till, till vanlig Svensson? Eller Ulsen kanske jag ska säga.
2: <laughs> Nej, det gick väl ganska... Det gick väl över sommaren där och fick ett... Uh... Ja, jag jobbade väl på hockey halvtid och sen snickeri halvtid. så fick jag en mjuk övergång till vanlig Svensson-livet. Så det... Så jag fick lite, lite hockey fick jag med mig och sen ja nu är det ju fulltid hockey eller jag lade ner för ett år sedan ett och ett halvt år sedan så det är... Nej men det är det, det har gått bra liksom att komma in i det ganska det är en läroperiod och lära sig någonting nytt då, så det är... men nu nu är det väl den nya vardagen om man säger så, <laughs> så, det är så. Ja.
0: Uh, hur, uh, hur mycket orkar man träna när man ska börja göra det på egen hand? Jag kan tänka mig att det är svårt att sluta men det kanske är svårt att, att hålla igång på samma sätt också
2: ja, ja men det är det. det man är ju van man är ju flockdjur om man säger så liksom att man är van att vara ett gäng att hålla på och nu ger sig ut själv att hålla på det Det är man alldeles för dåligt till, så det Tyvärr och träningsmängden gått ner. <laughs> <Ja>. <laughs> Mycket. <laughs> Nej nah, men det blir ju lite så också de kvällarna. Nu har jag varit med som tränare på grabbarnas lag. Och det, det, det det tar ju tid det. Ja.
0: Ja, du, du fick ju en, en hyllning i alla fall i fjäller center. Hur, hur var det att, att bli avtackad där?
2: Ja, men det var kul. Det var det var en kul kväll att, att få så det var det var en, nej, men det var kul att komma dit. Och det var ju bra drag där så det var det var. Det var en, en fin kväll att få, få avsluta det.
0: Mm. Uh, nu ska ju din, din son Sander försöka skapa sin egen karriär i Modo. Uh, hur mycket tror du att han känner press från uh, sitt efternamn?
2: Uh, nej, press vet inte. Nu, nu har han ingen framtid i Modo heller. Så, <går> han har ju fått byta klubba, missa hockey, så han missar uh, ja, hockeygymnsan. Nej, jag tror inte... Känslan är att han inte prägras någonting av det jag. Det, det kanske han gör men det, ja inget som man märker av på honom i alla fall. Det, han, han gillar och älskar att spela hockey så det, det är väl det viktigaste.
0: Ja. Har du försökt att stötta honom mycket i det och <här> försöka lära honom från det du har gjort fel? Eller har du försökt låta honom göra sina egna val?
2: Nej han har fått gå sin egen uh, han uh, det är klart uh, frågan hit och dit uh, klart man hjälper han liksom ställer upp för honom och, och så men det uh, uh, aldrig lagt något tryck på honom så, liksom, han så han får välja själv vad han vill och, och allt sånt eller vad han vill göra och hit och dit och det, han vill spela hockey och tycker det är kul att hålla på så. Då, och stöttar man på det så, det, det så är det. Ja.
0: Och det är väl viktigast att man får hålla på på sina egna villkor. Särskilt när man är ung annars är det väl lätt att man kliver över kanten och tycker det är inte är roligt längre.
2: Ja men skulle jag stå och trycka på han och att han skulle bli hockeypross så tror jag det slutar att han nu är han ju större men är slagen är
1: man. <laughs> 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 Nej
2: men det är liksom det jag är ingen på att liksom leva genom han. han. Jag hjälper honom själv, självklart om man med allt han vill och så. men eh, Jag kommer aldrig liksom att, att ha en föräldrar som står och pushar. Och, han, han får stöd och allt sånt där. men eh, han, han väljer sin takt om man säger så. Så, det, mm. så är det.
0: Uh, hade du eller tror du att du hade haft någon möjlighet att få spela i NHL under din karriär förresten?
2: Ah, ja Ja Nej det var väl snack lite grann det första år med hoven när det gick så bra men jag gjorde massa mål men det har inte varit så jätteofta på tapet så det, det var kul.
0: Ett erbjudande ja. kanske.
2: Nej, det var, det var lugnt den... Jag tog inte in de signalerna. Nej. Från där bort. Nej, det var inte var någon speciellt snack om det.
0: Nej, det kanske hade om du hade spelat en fem år senare kanske det hade varit vanligare att göra den karriärresan.
2: Men det ja, och för internettid jag var nej. Jag var på topp nej. Nej, men det är så... Nej, så... Nej, det är det inte var någon speciell snack därför. så det, det var ganska lugnt.
0: Brukar du sitta och kolla på, på Youtube någon gång och se sådana highlights som du har gjort själv för att se hur, hur du var som hockeyspelare?
2: <laughs> nej, nah, ja, jag har ju koll på hur man var, men... Eh, någon ensak har man gjort det, men det är inte som man sitter... Ofta ju, det. det är väl... Nej. Det är väl ibland att man kollar tillbaka typ, ja när de finalmatch någonting sånt. När Norge slog Sverige i en. man Highlights, nej. Ja. Nej, det är jättesällan att man sitter och kollar
0: ja. på Men man blir ändå nyfiken på frågan. fråga. <laughs> ja, jo. Uh, nu har du börjat En, en karriär. Du har väl hållit på ett litet tag Är det sånt du vill göra i framtiden Eller har du några andra drömmar? Uh,
2: nej, ja, jag, jag tycker det skulle vara kul Att kunna vara tränare Och hålla på med det Sen på vilken nivå Man hamnar på det vet man aldrig Men det, jag tycker det är givande Och kul att hålla på och, och Med barn och ungdomar och som jag har varit på nu så det, det är väl helt klart någonting jag, jag saknar väl den sista utbildningen i Sverige för att kunna vara fullutbildad så det, förhoppningsvis kunna ta den också som så, så man har det. Så det. Nej men det är någonting jag sen om man blir det eller inte i framtiden det vet man aldrig men jag tycker det är kul att göra ett försök. Alltså. Mm
0: Uh, innan vi hoppar över till lite supporterfrågor så har jag en sista fråga här. Uh, du har ju kanske inte det lättaste namnet att uttala snabbt. Hur många olika smeknamn har du fått genom åren?
2: Uh, ja, det är några, några olika. Är väl, men pågen har ju hängt länge. Det är ju uh, pågen och Scrooge och skröddarna lite som så är några olika Det kommer in några Så det är ett gäng olika Namn som har följt med Det så är ju så om man kommer in i en ny förening så är det någon Som säger någonting så hänger du det med Ja det har blivit några Så är
1: det
0: Då ska vi avsluta med lite supporterfrågor. Amen. Jag börjar med en fråga från Jakob Westerlind. Han säger du är ju tränare i Öviks 18 nu. Skulle du någon gång i framtiden vilja vara tränare för Modo?
2: Ja, det skulle jag nog säkert kunna jag har sagt åt dem att jag vill satsa som tränare Men just nu är jag inte Jag har väl de fullt överallt Så det Får se om det blir någon gång i framtiden Men det... Det skulle... Vi bor ju ändå här Och de är ju härifrån Så det skulle väl Om de är intresserade Så skulle vi fundera på det
0: Mm Uh, Anders Söderlin frågar om du kommer ihåg när två fulla killar stod och skrek ditt namn bakom spelarbåset i en match med Icebreakers det var, det var stjärnor som foppa och näslöjde med mera men det var du som fick störst hejar <laughs>
2: nej, nej det kommer jag faktiskt inte ihåg men det var ju kul <laughs> ja. jag var väl bly var inte bakåt. Jag någon och inte titta bakom för att ha koll på dem Ja. Man, så. <laughs> uh,
0: en som heter Jakob J. Han frågar, känner du dig mer svensk än norsk idag?
2: Eh, ja. jag, jag har alltid tyckt att det inte är så jättestor skillnad. Vi kommer ju från eh, ganska nära gränsen. så liksom, Det har varit nära hela tiden. Har haft svensk tv när vi växte upp och Liksom så, så För mig har det i princip alltid flytt lite ihop, liksom, inte så mycket som det gör nu, men från barnsben har jag alltid kunnat språk och allting sånt där. Så det, det kändes inte så stor skillnad från var jag växte upp. så det. Ja, det är samma lika typ. <laughs> ja.
0: Han frågar om det grämmer dig att du inte kommer i kapp Håkan Lobe i
2: Ja. Det är klart att det var kul att gjort det. det var väl. Jag vet inte hur när jag var men det var inte jättelångt ifrån. Alltså. Ja, det är klart det var kul att haft det, men ja.
0: Du har väl fortfarande målrekordet för utländska spelare. Om, om inte någon har kört om nu, de senaste åren. Jag har faktiskt dåligt koll på det
2: beslutet. Ja, på slutet, ja nej, jag, jag vet. Kalli var med jag vet inte. Jag vet då Ja, dålig, dålig korp.
0: Ja. Han undrar också varför du spelade med nummer 10.
2: Ja, det var väl... Det hade väl ofta det när vi var yngre på fotbollen och till och från. Jag hade ju det lite på hockey då, hemma. Så det är, Siffror är allt jag alltid gillar. och sen har jag inte alltid haft det. Jag hade Södtälje i moden, men inte någon tidigare i Sverige. Tror jag. Så är, nej, men det är alltid siffror jag alltid har. gillar. Och sen när jag fick Södtälje hade jag en tio. Jag, då var man bara fråga om tio var ledigt i moden när kom också. Så det är väl inget mer än så. att Man alltid gillar den siffran. Mm.
0: ren kuriosa så, så tog jag faktiskt på med min skrödertröja som jag har hemma nu för att göra den här intervjun för att komma in i rätt stämning
2: <laughs> alltså, ja det är bra
0: ja. han hade en fråga till också han undrar vilken som är den bästa tränaren du har haft
2: jag vill nog säga Harald lyckor och Uffe Samuelsson även de eh, här i Modo som har varit de bästa här de eh, det vill jag säga att de det är väl de två bästa jag haft jag tror mm. de är lite olika men eh, båda var kanonbra Ja, det är väl också de två
0: senaste tränarna som har fått stanna kvar hela sin kontraktstid har jag för mig. Ja,
2: det är ju sitt bara det. Det var det kaos.
0: Ja, visst. Nu har ju Karolin fått ett treårskontrakt så jag hoppas han får fullfölja det. Den senaste som hade ett treårskontrakt var ju faktiskt
2: Harald Lyckner. Alltså, okej. Då kanske är att det blir tre år på honom.
0: Precis, det, kanske, det kan ju vara på tiden nu ja. Tore Nilsson Han undrar, har du någon kontakt med din hemstad Nu får du säga till om jag slaktar ut Talet Sarpsborg och Sparta
2: eh, Inte föreningen så Jag känner ju tränarna som inte har jättemycket kontakt av. med klubben Jag försöker om Nu är det inte ofta om men... Man kan åka hem under säsong så, Men om jag är hemma så åker jag ner Och kollar så, Tyvärr alldeles För lite kontakt med dem så mm.
0: Marcus Jonsson Han undrar om du föredrar Makita Eller DeWalt.
2: Valt <laughs> Det är ju spel mot öppet mål Makita är bra mycket bättre Ja. I, I mina ögon. Sen om du frågar chefen säger det, det var allt det är shit. Men man Makita just nu. Ja. Den berätt. Det är just det.
1: <laughs>
0: uh, Robin Bergström, han undrar över ditt bästa minne i Modo förutom SM-guldet.
2: Oh, bästa minne där, ja. Ja, det måste ju vara någon ja, typ av Sötelli-match eller någon sånt där som vi klarar oss. Det är väl sådana som ja vill jag tro. Sådana positiva. Det var jättebra ja. <laughs> men Nej, men det är sånt, sånt som är bra minnen när man klarar liksom fullsett att vi vinner vårt till exempel. Ja. Uh,
0: Rickard Applequist, han undrar om det finns någon ny stor talang i Norge och frågar om du inte kan tipsa hinken om honom
2: <laughs> Ja <och laughs> Jag har prata med honom men, men, Nej men det eh, Jag har aldrig, Ja nu har, har jag I-18 landslag men jag har inte haft så mycket läger med dem det, det finns några stycken eh, som kommer Uh, tyvärr spelar de i andra svenska klubbar Men de, uh, Man får ju se Och locka hit dem Nej men det, det finns talang Toppar finns det Sen bredden är väl inte lika bra Men det, vi har ju Spelare runt Frölunda ett gäng eller några Färjestad och så vidare så det, det, det finns uh, Unga spelare Som kan bli bra i Norge helt klart
0: Mm. Eh, Lars Sundqvist har vi, vi har ju varit inne och svarat på ett par av frågorna han har redan men mm. han, har, han har en här också hur, hur umgicks ni spelare utanför isen och vem hade du roligast med?
2: Eh, ja det är lite olika från ställe till ställe eh, när jag var i HV då hade vi i början inga barn så då var jag oftast killarna när vi var iväg och träna, och bowling eller ord liksom någon. Det låg ju precis bredvid och så åkte och fika och hängde ihop. Sen här uppe har, liksom, då har ju familjelivet slagit till och vi träffar vänner och kompisar utanför så det är inte var jättemycket umgänge så med hockey. Vi hade liksom lite annorlunda umgänge då än hockeyspelare så det, det är lite blandat var man en uh, är liksom men hockey är lite resen också då får man, hänger man ju oftast med, med varandra under flera dagar i streck så då mm. kan då vara skönt att byta ut dem kanske <laughs> <laughs> <här> <här> hem, nej men det... så är det ofta oftast att här uppe hade vi ett umgänge som vi lärde känna och umgicks med utanför och när man säger så. så det, det blev ju det så.
0: Ja. Det är därför säkert delvis du blev kvar i stan också. Va?
2: Ja, men det kan vara liksom, familjen trivdes bra och allt, allt funkar. Så då, då, då är det enklare att, att bli kvar. Då, så är det, helt klart.
1: Ja.
0: Han undrar också över den, den bästa slash galnaste storyn från SM-guldfirandet. Oj. Helst det där ja. med Serenhistorien. Ja,
2: Garnaste. Nej, men det var Den dyraste var väl. När Foppar bjöd på champagne och alla satt väl i taket på mamma Mia. Det, det var inte. Alberto. Och... De kommer väl in. Med... Danny, de kommer in. Med... Football. alla spelare fick ju varsin var sin champagne och inte liten men det var inte många som tog med sig det här hem det var smalt och det, bara. Och det, liksom, det var och och kul det var men det kostade en kostade krona säkert det var väl...
0: ja, man kanske hade råd
2: ja jag tror jag tror <laughs>
0: Ja, det är väl fotball är väl grämas över att han inte fick vara med och vinna SM-guldet ändå kan jag tänka.
2: Ja, ja det kanske. Men, ja, det nu nog någon då kan man ja, tycka. Ja,
0: ja, det finns en annan trofé där kan jag tänka mig. Ja. Uh, Adam Westlin, han undrar hur du skulle beskriva säsongen efter SM-guldet. Han undrar vad du tyckte var den största skillnaden från den säsongen och hur tungt det var att åka ut i kvarter mot Timrå?
2: Ja Det blir ju alltid en år därefter men om jag inte minns fel så kom vi ändå och fyra jag, ah, jag kanske inte minne men eh. jag tycker ändå inte att om jag minns det, det kan jag helt fel med att säsongen i stort grundserien inte var jättedåligt men att vi plumpade några matcher mot Timrå där och inte kom igång ordentligt, det var väl det som grämer mest om man säger så, att vi inte ja, man kommer ihåg det var något sent mål där nere på någon och lite sådana grejer som ja, som grämer, så är det den känslan när jag sitter med nu, så kan det vara helt fel om <laughs> det. bläddrar ju, men det är, det är känslan som sitter i kroppen i alla ja. Som jag sa också, att det var för dåligt att inte slå dem. Så är helt klart. Ja. Uh,
0: Rune Eriksson frågade om du har lagt hammaren på hyllan
2: nu. Hammaren på hyllan? Nej, den är högsta högden. Nej, jag är fulltidssnickare. det är...
0: Ja, han, han kanske tänkte på det här att de gick ut med att du blev eh, tränare i Övik, så han kanske funderar över om du hade ja, okay, tagit skor. det på hela ja. tid, kanske.
2: Ja, jag skulle önska det på hela men, nej men jag trivs bra på att snicka jobb. Är... Övik hockey det är väl eh, ett eh, ja, vad säger man? Det är väl en hobby eller en hobby, inte, men det är en kul grej och, och bra gäng att träna med så det, det, det ska bli spännande. Mm.
0: Uh, Lars Nilsson frågar, skriver du ett plus 1 eller drömmer du till med tre års kontrakt direkt?
2: Ja. <laughs> nah, jag vet inte vem man ska skriva kontrakt med. Jag fick inte tre år i UF i alla fall. Jag får prata med dem om det.
0: <laughs>
2: <Ja>.
0: <laughs> Och sen... Sen som sista fråga så har jag faktiskt hot från Hinken. Han frågar när kommer Skrödor tillbaka till
2: Modo? <laughs> det, är, det är upp till han det. Det är, <laughs> <laughs> det är han som sitter på... Han vet ju hur jag är som tränare efter vår tid i UF. Så det, <laughs> kanske inte vill ha heta tränare. Nej. <laughs> Nej det, <laughs> Nej, det är inte upp till mig. Jag har sagt åt att jag vill bli tränare. Sen när de frågar får vi se om det passar i tiden. Men det, det är en annan fråga. Sen måste man ju vara bra nog att klara av det också. Och det är ja. Men ja. Han har mitt nummer. Så. Ja, precis. <laughs> Ja, men det, var, det
0: var alla frågor jag hade till dig så då får jag tacka så mycket för att du ställde upp här Åge och så får jag säga att det var ett jättetrevligt snack.
2: Ja, tack själv. Det var jätte, jättekul.
0: Och tack till alla som har lyssnat där ute.
1: Vi hejar på motor och och grön Klubben i hjärtat en känsla så skön Hövig, ja, ja, där drivs vi själv Klatscher i lian Ja då är det fest För vi älskar